0: In december is het twee jaar geleden dat in Duitsland een nieuwe regering aantrad. Op 8 december 2021 werd Olaf Scholz tot bondskanselier gekozen. Tijdens de themamiddag De Staat van Duitsland... ging het Duitsland-instituut in gesprek met deskundigen... over de eerste twee jaar van Scholz Stoplichtcoalitie. In deze aflevering hoort u dia-directeur Tom Nijhuis... de middag openen met een korte lezing over Scholz Zeitenwende. Bondskanselier... Olaf Scholz. Hij staat niet bekend als de meest begnadigde redenaar... die een publiek in vervoering kan brengen. Hij is bovendien zuinig met zijn woorden... en die dan ook nog weer eens voor velelei uitleg vatbaar zijn. Scholz presenteert zich liever als een moderator. Een manager. Met een minzaam glimlachje laat hij zien dat hij in controle is. Geen groot moderator... Maar toch het woord Zaitenwende dat hij gebruikte in zijn beroemde reden... drie dagen na de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne... werd prompt uitgeroepen tot het woord van 2022. Scholz had de dramatiek van de tijdgeest goed ingeschat. Normaal gesproken heeft nieuws een hele korte halfwaardetijd... en zou je verwachten dat het begin als Zaitenwende... weer net zo snel uit het vocabulaire zou verdwijnen als het was opgekomen. Nu, bijna twee jaar later... ...heeft het begrip nog niets van zijn actualiteit en zeggingskracht ingevoed. Dat zelfs het Duitsland-instituut zijn staat aan Duitsland... ...aan het Zuidwende-wijd spreekt toch de boekdelen. Het geeft aan dat de politieke crisis... ...nog op geen enkele manier zijn gedoofd of genormaliseerd. Eerder is het gevoel staan dat de verhoudingen in de wereld... ...nog slechter zijn geworden, nog dreigender... En het begrip Zeit und Wende, dat is belangrijk, heeft niet alleen meer betrekking op de veranderende geopolitieke verhoudingen, de manier waarop Olaf Scholz het oorspronkelijk gebruikte, maar is ondertussen uitgegroeid tot een begrip dat staat voor een algehele maatschappelijke omslag die ons te wachten staat en waar we deels al in zitten. Zeit und Wende laat zich niet eenvoudig in het Nederlands vertalen, maar staat voor zoiets als Keerpunt, cesuur. De oude wereld is ten einde, maar de nieuwe is nog niet geboren. En juist deze onbepaalde tussensfeer met een onbekende toekomst zorgt voor grote onzekerheid en zelfs angst. Voor een land als Duitsland, dat zo gericht is op zekerheid en voorspelbaarheid, is dit dan een hele heikele en zelfs verontrustende schemertoestand. De bekende Duitse politicoloog, Karl-Rudolf Korte, karakteriseert de Duitse kiezer als door en door sicherheitsconservatief. En ons eigen Geert Hofstede kenmerkt de Duitse cultuur als een onzekerheidsvermijdende cultuur. Keine experimenten, was al de belofte van Konrad Adenauer. En bovendien kwam dit tijd wenden voor Duitsland juist als een grote schok... Het land had met bondskanselier Angela Merkel 16 succesvolle jaren achter de rug. Mutti Merkel stond voor stabiliteit. Er was na haar aangekondigde vertrek dan ook überhaupt geen sprake van een omroepstimmung zoals je die mogelijk zou verwachten. De verkiezingsstrijd had veel weg van een televisieshow met de titel Wie is de beste imitatie van Angela Merkel? Het was wel een breed besef dat er sprake is van veel achterstallig onderhoud en dat het zo niet verder kan. Maar Scholz beloofde toch dat de noodzakelijke modernisering niet ten koste zou gaan van werkgelegenheid en welvaart. Maar dat was allemaal nog voor de Russische aanvalsoorlog. Voor de Bondsrepubliek was de impact van de Russische overval groot beschouwd werd door de inval duidelijk dat de vier pijlers van het Duitse succesmodel... dat tot welvaart en stabiliteit had geleid, aan draagkracht hadden verloren. Het betreft nationale veiligheid en voor de economie goedkope energie en export... en de inbedding in Europa en de bijzondere relatie met Frankrijk. De eerste pijler is dus die van de veiligheid die altijd werd gegarandeerd door de Verenigde Staten... ...en relatief goedkoop was. In ieder geval minder dan 2% van het BBP. Scholz kondigde in zijn zaitenwennenrede... ...onmiddellijk een speciaal fonds aan... ...van 100 miljard voor Defensie... ...en beloofde dat Duitsland zich in de toekomst... ...aan de 2%-norm zou houden. Minister van Defensie, Pistorius... ...eiste onlangs zelfs dat Duitsland weer... ...kriegstuchtig zou moeten worden. Een term die niet door iedereen in dank werd afgenomen... In ieder geval kan Duitsland niet langer blind erop vertrouwen dat de Verenigde Staten bij problemen altijd de hulp zullen schieten. En dat betekent meer eigen verantwoordelijkheid nemen en een grotere en actievere rol van Berlijn in de internationale politiek. De tweede pijler onder het Duitse succesmodel is, het, is dat van de, van de goedkope energie uit Rusland, waar Duitsland volledig op had ingezet... Juist voor de Duitse economie, die meer dan de andere westerse landen afhankelijk is van een industrie die bovendien zeer energieintensief is, is dit een groot probleem. De stroomprijs in Duitsland is nu 2,5 keer zo hoog als in de Verenigde Staten. Zonder subsidies kan een groot deel van de Duitse industrie nauwelijks nog overleven. En dan moet nog worden overgeschakeld van gas en olie op groene stroom. Dit is slecht nieuws voor Duitsland als investeringsplaats. De derde pijler is de export als motor van de Duitse economie. Rusland heeft laten zien dat het risicovol is je afhankelijk te maken van één land. Voor de export is Duitsland sterk op China gericht. De risico's voor de Duitse economie wanneer de Chinese markt zou wegvallen, bijvoorbeeld ...in het geval van een, Rus of van een Chinese aanval op Taiwan... ...zijn vele malen groter dan het wegvallen van Russisch olie en gas. Diversificatie is geboden, maar zeer moeilijk. Nieuwe markten liggen niet voor het oprapen. En de vierde pijler, dat is dus de inbedding in Europa... ...en de bijzondere relatie met Frankrijk. Binnen de EU wordt het echter steeds moeilijker om effectief beleid te voeren en is de besluitvorming gevoelig voor blokkadepolitiek à la Orban. De EU is bovendien niet echt toegerust voor een nieuwe uitbreidingsronde, bijvoorbeeld met Oekraïne. De Frans-Duitse samenwerking is moeizaam. Deze as heeft in het verleden zijn werk gedaan, maar is niet langer het fundament van de toekomstige Europese integratie. Nou, het wegvallen van deze vier pijlers voor de Bondsrepubliek die leidt tot vier grote uitdagingen. Allereerst, Duitsland zal zijn rol in de wereld opnieuw moeten hervinden en de relaties met andere machten moeten herijken. Aan de speciale relatie met Rusland is een abrupt einde gekomen, maar het land verdwijnt natuurlijk niet van de landkaart. Hoe kan na de oorlog een Rusland politiek eruit zien? De Oost-Europese landen voelen zich door Duitsland nog altijd te weinig serieus genomen. Hier moet de Duitse politiek fundamenteel omdenken. Wat betreft China heeft de regering na lang gesteggel tussen het AA, dus Buitenlandse Zaken, en het Bundeskansleramt een nieuwe China-strategie geformuleerd. Maar in China als partner wordt beschouwd als het gaat om de aanpak van grote vraagstukken zoals klimaat... Een concurrent op het economisch vlak en een systeemrivaal als het gaat om de politiek-maatschappelijke ordening. En tegenover de Amerikaanse decoupling pleit de regering voor de-whisking. Hoe deze algemene concepten in de praktijk vorm worden gegeven, dat zal de toekomst leren. De Chinese markt blijft voor Duitse ondernemers en voor de Duitse werkgelegenheid echt cruciaal. Dus blijft het voor de Duitse regering balanceren. En ook heeft de nieuwe regering, of heeft de regering een nieuwe integrale veiligheidsstrategie ontwikkeld. Maar ook deze blijft noodgedwongen zeer algemeen. De verhouding tot de Verenigde Staten, daarover wordt eigenlijk heel weinig gezegd. Hoewel natuurlijk de Verenigde Staten voor Duitsland, als het gaat om veiligheid, van existentieel belang is. En hoe die relatie met de Verenigde Staten zich zal ontwikkelen, hangt natuurlijk mede af van politieke ontwikkelingen in Washington. En na de terroristische moordpartij van Hamas en de Israëlische poging Hamas met alle geweld uit te schakelen, is er voor Duitsland nog een zeer gevoelig vraagstuk bijgekomen dat leidt tot polarisatie in het binnenland en een toenemend antisemitisme. Hoe invulling te geven aan het uitgangspunt die Sicherheit Israëls is Duitse Staatsraison. Over het zeitenlende en de rol van Duitsland in de wereld zal Ulrike Frank zo aansluitend spreken. Spreken, gemodereerd door Marja Verburg. Internationale conflicten, oorlogen, leiden ook tot de toename van vluchtelingen en migranten. En dat brengt mij op een tweede grote uitdaging. Namelijk dat van de migratie. Een uitdaging die voor de binnenlandse politiek misschien nog wel heikeler is dan de geopolitieke vraagstukken. Migratie is de belangrijkste oorzaak van de opmars van rechtspopulistische en rechtsextreme partijen, zowel in Nederland als in Duitsland. In Duitsland zien we dat de AFD, de Alternatieve Vuur Duitsland, electoraal sterk van het migratievraagstuk profiteert. In de peilingen is de AFD al lange tijd de tweede partij in Duitsland. En laat de SPD en de Groenen ver achter zich. Ze staan zo gemiddeld op 22 procent. Bij de verkiezingen was dat nog 10,3 procent, dus meer dan een verdubbeling. En vergelijk dat met de SPD en de Groenen, die zijn teruggevallen naar percentages van 14 tot 16 procent. De regering heeft dus nu als geheel 30, 35 procent van, van de kiezers nog achter zich. Dat lijken wel Nederlandse verhoudingen. Um, natuurlijk, dat zijn slechts peilingen en er kan nog veel veranderen, maar het zijn toch dramatische cijfers. En het is dus geen wonder dat de regering Scholz nou zo sterk inzet op het terugdringen van migratie... door de grenzen met uh, Polen en dergelijke te gaan controleren... om op die manier te proberen de instroom te verkleinen. Maar we weten eigenlijk dat migratie en reguliere of irreguliere migratie slechts op Europees niveau worden aangepakt. Maar daar vindt Duitsland weinig steun. Nou, hoe een effectieve migratiepolitiek eruit zou kunnen zien... Hierover gaan Gerald Knaus vanmiddag in gesprek met Hanco Jurgens. Dat de sociale cohesie, de gesellschaftliche Zusammenhalt door maatschappelijke en politieke polarisatie onder meer door migratie onder druk is komen te staan, dat is een algemeen probleem in Europa. In Duitsland doet zich echter nog een specifiek Duitse polarisatie voor, namelijk tussen Oost- en West-Duitsland. Jetzt werd zusammen was gehoord. Dat was de wens en voorspelling na de val van de muur. Maar meer dan 30 jaar later is er nog steeds sprake van een gevoel onder Oost-Duitse burgers... ...dat ze te weinig worden gehoord en worden achtergesteld bij West-Duitsers. De wederzijdse perceptie blijft steken in oude stereotypen. Hierover gaan Susanne Altman en Dirk Ostman met elkaar in gesprek, gemodereerd door Anna Seidel. De eerste de regering Scholz, trad, of de regering Scholz, ja, er wordt om verkiezingen geroepen, maar dan hopen ze hopen natuurlijk dat de CDU wint anders zouden we een tweede krijgen. De, de regering Scholz straat aan met ambitieuze doelstellingen. Wat betreft energiewende en energie of klimaatneutraliteit. Ruslands oorlog tegen Oekraïne heeft energiewende enerzijds nog urgenter gemaakt, noodzakelijker gemaakt, maar anderzijds ook veel problematischer. En daar komt nog bij dat nu het Bundesverfassungsgericht een lelijke streep door de rekening haalde voor de manier waarop de regering bijvoorbeeld het Klimaat- en Transformatiefonds wilde financieren. Tegelijkertijd heeft het Oberverwaltungsgericht berlin brandenburg geoordeeld dat de regering direct met een sofortprogramma moet komen om emissies op korte termijn uh, te doen dalen. Hiertegen kan men nog in beroep gaan, maar het is duidelijk dat de regering in een lastig pakket zit. De uitspraak van het Bundesverfassungsgericht heeft ook consequenties voor de EU. Door financiële beperkingen zal de Bondsrepubliek nog minder willig zijn om in te stemmen met collectieve schulden voor Europese fondsen, ook als het gaat om investeringen om te komen tot een klimaatneutrale economie. Over die groene politiek spreekt Sarah Lee en Heinrich, gemodereerd door Mario Daniels. Nou, dat zijn vier probleemvelden die in goede tijden al nauwelijks op te lossen zijn. Maar ook dat is het laatste is de regering Scholz niet gegund. De eerste twee jaar met COVID en Oekraïne. En nu brokkelt de internationale steun voor Oekraïne ook nog eens af mede door de blokkadepolitiek in het Amerikaanse congres. En is de oorlog in Gaza erbij gekomen, um, een probleem dat ons nog lang zal bezighouden. En ondertussen is de EU ook niet langer slag, slagvaardig en is de Duitse regering zelf ook tot een volledige stilstand gekomen. De zeer uiteenlopende programma's en wensen van regeringspartijen in Duitsland konden de eerste twee jaar nog met veel geld worden afgekocht doordat men met een beroep op COVID in Oekraïne... de schuldenbremse buiten werking kon stellen. Nu het Bundesverfassingsgericht het, her, het herlabelen en doorschuiven... van niet gebruikte middelen um, heeft, heeft verboden... Um, zit de regering voor 2024 met een, met een groot tekort... van in ieder geval minimaal 17 miljard euro. Dat betekent dat er bezuinigd zou moeten worden. Iets wat SPD en, en, en de Groenen niet willen. Of dat de, ja, de belastingen verhoogd zouden moeten worden. Iets wat, wat de FDP niet wil. En dat leidt dus tot een padsituatie. Gisteren heeft de regering eh, bekendgemaakt dat ze er niet in geslaagd zijn een definitief budget voor 2024 vast te stellen. Wat betekent dat we een ...een soort voorlopig noodbudget is... ...waarmee de lopende zaken kunnen worden gefinancierd. Uh, maar dat is wel een, een second-best oplossing. En je zou denken dat, het, uh, dat, dat, dat Scholz als bondskanselier... ...in, in zo'n tijd van, van onzekerheid en stagnatie... ...dan het voortouw zou nemen... ...maar hij heeft zich in de hele periode nog niet uitgesproken... ...tot zagrijn van zijn eigen... SPD, die toevallig dit weekend bij elkaar komt. En Scholz zal morgen zijn grote reden houden. En um, de algemene verwachting is toch dat hij niks zal gaan zeggen. Um, hij doet zijn naam ere aan. Of zijn bijnaam uh, Oester. Uh, ja, de oppositie die roept dan om, om nieuwe verkiezingen, uh, maar daar hebben de drie regeringspartijen natuurlijk gegeven die dramatisch slechte cijfers uh, helemaal in de peilingen helemaal geen zin in. Daarom moeten wij ons eigenlijk voorbereiden op een lange periode van, van doorworstelen, van ellenlange debatten, in het beste geval gevolgd door hele kleine stapjes. En dat laatste past dan eigenlijk wel weer in, in het Duitse politieke systeem, dat gekenmerkt wordt door incrementeel beleid. Kortom, en in slow motion. Laat me nog een laatste punt maken. Het gaat bij en om veel meer dan alleen een kruispunt waar een, waar een andere weg kan worden ingeslagen. Want in dat beeld blijft het land hetzelfde. Het land slaat alleen een andere weg in. Maar wel beschouwd zal Duitsland zelf qua zelfbeeld, identiteit, politieke cultuur zelf sterk veranderen? En precies daarin zit er eigenlijk het Zeit in Wende. Veel van waar Duitsland in zijn zelfbeschrijving en zijn identiteit voor staat, is achterhaald. Het redelijk pacifistische zelfbeeld van de vriendelijke soft power reus met een afkeer van hard power en militair geweld staat op spannen voet de verantwoordelijkheid en de nieuwe rol die het land in internationale politiek zal moeten spelen. Omschakeling is niet eenvoudig. Denk alleen al aan het eerste jaar met de, hulp aan de militaire hulp aan Oekraïne. Of nou de discussies over het woordje Kriegstucht. Economisch gezien zijn wirtschaftswonden en exportmeister uh, bepalend geweest voor de Duitse nationale identiteit en bron van nationale trots. De economische trots vormde een substituut voor het door de oorlog gediscrediteerde nationalisme. Maar nu zijn ook deze concepten achterhaald. Wat doet dit voor het zelfbegrip van de natie? En Europa was natuurlijk altijd de Ersatznation van Duitsland. Maar kan deze functie niet meer vervullen. Maar een terugkeer naar een eng nationalisme is ook niet wenselijk. Ook al zou de AFD dat graag willen. En in een multicultureel Duitsland is er natuurlijk altijd een debat over de vraag wat eigenlijk Duits is. Duitsland is in de geschiedenis altijd een natie geweest op zoek naar zichzelf. Even dacht men na de eenwording zijn plek eindelijk te hebben gevonden. Maar in de tijdenwende begint de zoektocht opnieuw. Een ombouw met grote consequenties voor de EU en het Europese continent... En met dia, zoals altijd, de Duitse ontwikkelingen op de voet volgen en hier informatie voor het Nederlands publiek toegankelijk maken met berichtgeving, analyses, lezingen en conferenties, zodat u altijd optimaal geïnformeerd bent.